0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Ja, hallo, ich freue mich heute für Frauengesundheit in the Air ein sehr, sehr spannendes, aber auch tabuisiertes Thema auf der Tagesordnung zu haben. Und zwar sprechen wir heute über den Beckenboden und alles, was dazugehört. Und das ist sehr viel mehr, als man hinlänglich glaubt. Heute ist bei mir Sabine Zekon. Sie ist Physiotherapeutin und hat eine Spezialisierung auf dem Bereich Urogenitalphysiotherapeutin. Sie ist Physiotherapeutin und Osteopathin und hat zum Thema Beckenboden aus beiden Professionen zusammen die Expertise und wird uns heute einiges erklären. Manches Altes, was wir vielleicht schon gehört haben, aber nicht richtig einordnen konnten. Ja, der Beckenboden kann Quelle der Lust sein und kann auch Quelle von Schmerzen und unangenehmen Gefühlen oder auch von Undichtheit sein. Liebe Frau Zekon, erzählen Sie uns doch ein bisschen, was ist der Beckenboden? Ja, Der Beckenboden
1: bildet tatsächlich den Boden des Beckens. Ja und ist ein muskuläres Konstrukt aus drei verschiedenen Schichten, das die Aufgabe hat, uns kontinent zu halten, beziehungsweise auch die Entleerung auf der Toilette zu ermöglichen, das Haltefunktion für die Beckenorgane, sprich Blase, Gebärmutter und Enddarm hat, und auch eine wichtige
0: Rolle im Rahmen der Sexualität spielt. Ist der Beckenboden so ein Muskel, den man trainieren muss, um, damit er gut funktioniert oder ist das ein unwillkürlicher Muskel?
1: Das ist ein willkürlicher Muskel, den können wir aktiv anspannen. Er zeigt aber auch reflexartiges Verhalten, das wir ihm nicht anschaffen müssen. Zum Beispiel beim Husten oder Springen spannt er von sich aus reflektorisch an, damit wir trotzdem dem Druckanstieg immer noch dicht sind.
0: Ja, und sind wir von Natur aus dicht oder sind wir von Natur aus undicht? Von Natur sind wir
1: natürlich dicht, ja, wenn er funktioniert, aber der Beckenboden erfährt oft einmal ganz ordentliche Strapazen und der wichtigste Faktor bei der Frau ist da die Entbindung, die vaginale Entbindung, wo er doch bis zu seiner Strapazgrenze gedehnt wird und oft nicht wieder von alleine in seine ursprüngliche Kraft zurückfindet, und da ist ganz gut, wenn man dann zusätzlich auch wirklich Training
0: macht. Das wäre dann die sogenannte Rückbildungsgymnastik, oder? Was ich eigentlich erst vor kurzem gelernt habe und ich habe mal rumgefragt, welche Frauen das noch wissen, die Kinder geboren haben, ist, dass eine Dammmassage nicht so ist, dass man da irgendwie so ein bisschen zwischen Vaginaöffnung und Dammöffnung ein bisschen herummassiert sondern dass man das von innen macht. Und das hat mir niemand gesagt, aber alle haben mir Dammmassagen empfohlen. Können Sie uns bitte erklären, was da passiert, warum Dammmassagen wichtig sind und vielleicht auch, warum Frauen da so viel Hemmungen haben? Also Dammmassage ist bekannt, vor der
1: Geburt in den letzten Wochen einzusetzen, um den Damm eben für die Geburt gut elastisch, dehnbar und nachgiebig zu machen mit dem Gedanken, ihn vor Verletzungen zu schützen. Das ist lange Zeit umschritten gewesen, ob das wirklich funktioniert. Ich habe aber jetzt ganz aktuell auch Studien gefunden, wo eindeutig erwiesen ist, dass es vor Schnittentbindungen schützt und dass es auch vor höhergradigen Dammverletzungen, also Dammrissen, schützt. Und ihr erlebt es täglich in der Praxis, dass die Frauen sehr zaghaft mit Dammmassage umgehen, es vielleicht auch nicht ordentlich erklärt kriegt haben, Tatsächlich führt man den Finger so ca. 3 cm in die Vagina ein, die Daumen, den Daumen nimmt man am besten her und macht wirklich ein dehnendes Ausstreichen nach hinten in Richtung Steißbein, bogenförmig, von links nach rechts, von rechts nach links, mit zunehmendem Druck. Ja, es ist wirklich nicht Öleinmassieren, die Darmmassage, sondern tatsächlich Muskeldehnung. Das darf ziehen, das darf unbequem sein. Und wenn es unangenehm sich anfühlt, ist es das Zeichen. Der braucht es auch und nicht ein Zeichen von, dann lasse ich mal lieber die Hände davon. Das ist ganz
0: wichtig. Jetzt wäre ich ja auch eine damals bei der Geburt schon informierte Person gewesen. Wie kommt es, dass das nicht bei mir angekommen ist? Hat es was damit zu tun, dass wir einfach nicht wirklich geübt darin sind, uns an dieser sensiblen, tabuisierten Stelle auch tatsächlich selber anzufassen. Ist das ein Problem? Und wie kann man das näher bringen den Frauen? Es ist tatsächlich eine Überwindung für
1: viele Frauen, sich in diesem intimen Bereich auch zu berühren, anzusehen. Ja, und da gibt es eine gewisse Hemmschwelle, das mal zu probieren und braucht vorsichtiges Annähern, braucht Erklärung, braucht Händewaschen vorher, desinfizieren, schauen, dass man nicht lange Nägel hat, ja, sich es auch vielleicht ein bisschen gemütlich machen, im Sinne von in einer gemütlichen Umgebung machen, vielleicht eine Musik anzumachen oder ein duftendes Öl irgendwie zu verwenden. Ja. Also man darf sich es auch fein mit sich machen. Und wenn man mal die Hürde der ersten Berührung überwunden hat, auch spürt, was man da Positives bewirken kann, dass sich das anschließend viel feiner, weicher, angenehmer anfühlt, dann ist quasi der Damm gebrochen. Ja? Also es geht darum, sich zu trauen, braucht aber auch wirklich gute Information davor, um diese Hürde auch gut überwinden zu können, wenn sie denn da ist. ist ja nicht bei allen Frauen so, aber ich erlebe es wirklich bei vielen, diese Hürde. Wer ist da die beste Informationsquelle? Es wäre natürlich prädestinierter Gynäkologe. Erlebe aber aus den Rückmeldungen der Frauen, dass bezüglich Darmmassage vor der Entbindung wenig gesprochen wird oder auch informiert wird, das können Sie vergessen, weil es hilft eh nichts. Ja. Die Hebammen, die Frauen gehen ja jetzt auch vor der Entbindung zu den Hebammen, sind da prädestiniert aufzuklären. Die sind auch sehr engagiert und überzeugter als die Ärzte, dass das hilft. Was meine Erfahrung ist, es ist ganz, ganz hilfreich, die Frauen das tatsächlich auch mal spüren zu lassen, weil ganz viel Unsicherheit da ist, wie fest, wie intensiv, darf, kann, soll ich denn das machen, wo bin ich da genau richtig. Und wenn sie an sich durch eine Therapeutin das einmal gespürt haben, dann funktioniert es auch zu Hause viel besser und effektiver. Die meisten sind zu
0: zögerlich. Ehrlich gesagt, ich hätte am Ende der Schwangerschaft mit dem Riesenbauch überhaupt keine Chance gehabt, da irgendwie hinzukommen. Ne? Da war das gerade ähm, nicht so einfach. Wie macht man denn das am besten? Weil ja auch Dammmassagenfrauen helfen können, die Probleme im Bereich der Sexualität haben. Dann ist das vielleicht nicht nur eine Dammmassage, aber sozusagen, wie kommt man da am besten hin? Ich empfehle, als erstes einmal zu probieren, das im Stehen zu machen,
1: mit einem Bein aufgestellt auf den Badewannenrand oder ein Stockerl, je nachdem, wo man sich gerade befindet, sich vorzubeugen mit dem Oberkörper und mit der freien Hand am Oberschenkel am aufgestellten abzustützen. Ja, und dann ist meist die rechte Hand eben frei und durch die vorgebeugte Haltung, selbst wenn man einen schwangeren Riesenbauch hat, <lacht> noch den Damm auch gut zu erreichen. Ja. Für Frauen, die das nicht so fein finden, empfehle ich oft, wenn sie ein Bidet haben oder auch auf die Klobrille zu setzen. Ja? Dann ist man mal sicher abgestützt und auch vorgebeugt und kann dann den Damm gut erreichen, auch eine Möglichkeit. Ja? Manche polstern sich im Bett irgendwie bequem ab, so halb sitzend und machen das dort. Und wenn das gar nicht funktioniert, manche finden auch eine gute Lösung drinnen, den Partner die Damm Massage machen zu lassen. Muss natürlich für beide stimmig sein, aber ist auch eine sehr, sehr gute Lösung. Und ganz richtig, es macht so eine Normalität, diese Berührung und ein Vertrautsein mit dem eigenen Körper, was dann in der Sexualität natürlich auch enorm hilfreich sein
0: kann, diese Normalität sich zu holen. Meistens wird zum Thema Beckenboden über Harnverlust, Dranginkontinenz oder Stressinkontinenz gesprochen. Wären Sie so lieb, das mal zu erklären, was das ist und auch, was das eine vom anderen unterscheidet und vielleicht, was man dagegen machen kann? Also bei der
1: Harninkontinenz, sprich unfreiwilliger Harnverlust, unterscheidet man zwischen der Belastungs- oder Stressinkontinenz. Dort tritt der Harnverlust auf während dem Husten, Springen, Niesen, also bei Druckanstieg im Bauch. Und der Verschluss ist nicht ausreichend in der Lage, diesem Druckanstieg standzuhalten und es kommt zum Harnverlust. Tröpfchenförmig bis schwallförmig. Bei der Dranginkontinenz, der sogenannten Reizblase oder auch überaktive Blase genannt, ist die Störung nicht im Beckenboden, sondern in der Nervensteuerung der Blase. Sprich, der Drang wird übertrieben, schnell und schon bei geringer Harnmenge gemeldet. Und bevor man noch die Toilette erreicht, passiert es dann oft, dass die Blase schon die Entleerung einleiten möchte oder tatsächlich auch tut. Ja, also da ist immer der Harnverlust verbunden mit einem ganz intensiven Dranggefühl, obwohl die Blase meist noch gar nicht gut gefüllt ist. Und es gibt eine Mischung aus beiden, das ist dann die Mischinkontinenz
0: wo der Bäckchenboden zu schwach ist, aber auch das Nervensystem in einem überregten Zustand. Hat die Inkontinenz was damit zu tun, wie viel man trinkt oder so? Also weil das sozusagen vorsichtshalber nichts getrunken wird. Also ich habe mich selber ertappt, ich wusste, ich muss mit dem Bus fahren. Habe ich vor morgens nichts getrunken, damit ich ja nicht aufs Klo muss, weil sonst hätte ich aussteigen und die Weiterfahrt verpassen müssen. Ja, oder kann man sich auch entspannen und das noch länger geht, dass es noch eine Weile hält, ohne dass man der Gesundheit der Blase was antut.
1: Häufiges Verhalten, dann die Trinkmenge einfach drastisch zu reduzieren, wenn das nur für gewisse Phasen, wenn man weiß, man geht jetzt außer Haus passiert und man holt die Trinkmenge dann davor oder danach wieder rein, ist okay. Der Schuss kann nämlich nach hinten losgehen, wenn man chronisch zu wenig trinkt, wird der Hahn wirklich schärfer, konzentrierter, die Blasenschleimhaut gereizt und der Drang nochmal intensiviert. Man erspart sich also nichts dadurch. Hilfreicher ist es, zunächst einmal mit einem Miktionsprotokoll zu überprüfen, was sind. Das ist ein Tagebuch, in dem man die Harnmengen aufschreibt und auch die Trinkmengen aufschreibt. Ja, um mal zu sehen, schafft man eine gut gefüllte Blase oder ist man da ständig drunter. Und wenn man merkt, ich gehe immer mit halb gefüllter Blase schon zur Toilette, kann man dann Drangberuhigungsmaßnahmen erlernen, wo man lernt, diesen übertriebenen, befehlsartigen Drang zu beruhigen um dann noch in Ruhe zur nächsten Toilette zu kommen oder zuzuwarten ja, und der Blase Gelegenheit zu geben, wieder auf normale Füllung und Dehnfähigkeit zu kommen. Das ist der gescheitere Weg im Vergleich zu trinken, reduzieren.
0: Und wie beruhigt man dann die Blase, die so eilig hat? Der
1: Beckenboden ist da hilfreich einzusetzen. Wenn man den anspannt, ja, dann ist das das Signal für den Blasenmuskel. Die, Mus die Blase ist ein Hohlmuskelorgan. Beckenboden anspannen heißt für die Blase, ich bin im Sammeln und muss locker lassen. Und gibt ihren Versuch wieder auf zu entleeren. Und das kann man mit direkter Anspannung vom Beckenboden machen. Das berühmte Oberschenkel zueinander drücken hilft, ja für mindestens 10 Sekunden beides anwenden. Man kann so tun, als würde man einen Zuckerl lutschen. Klingt ein bisschen schräg, aber das aktiviert den Mundboden, die Zungenmuskulatur und damit gleichzeitig auch den Beckenboden. Sehr einfach und hilfreich. Ja? Oder Druck gegen Blasendruck. Bei der Frau in dem Fall 10 Sekunden Druck auf die Klitoris. Das kann man natürlich nicht überall machen, sondern nur, wenn man irgendwo ungestört ist. Ein sehr effektiver Reflex, um die Blase zu beruhigen. Oder man geht in einen Dialog mit der Blase, so nach dem Motto Oh, ich höre, du meldest ganz schön intensiv, weißt was, hab aber den Verdacht, du bist noch gar nicht richtig voll. Hilf dir jetzt, dich zu entspannen und ich versprichte, dir, wir gehen gemeinsam dann rechtzeitig auf die Toilette. Und das bringt Ruhe in dieses autonome Nervensystem, das die Blase
0: steuert und auch das beruhigt wunderbar den Drang. Das sind sehr, sehr hilfreiche Tipps. Ist der Harnverlust eine Altersfrage? oder wovon hängt es ab, beziehungsweise so mit zunehmendem Alter kriegt man gesagt, ja, das muss man jetzt machen, aber ist das nicht vielleicht auch früher sinnvoll, dass man da gut trainiert, aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, gut entspannt ist? Es ist eine
1: Altersfrage im gewissen Sinne. Die Handinkontinenz nimmt schon zu, vor allem aber auch die Dranginkontinenz nimmt im Alter zu. Schwache Beckenböden gibt es auch bei jungen Frauen. Und Geburt eben ist ein Faktor, warum er schwach wird der Beckenboden und warum spätestens da Beckenbodentraining angeraten ist. Ich finde aber, dass schon jede Frau, unabhängig von Kind oder Nicht-Kind, lernen sollte, den Beckenboden zu aktivieren. Das ist ein bisschen der versteckte Muskel, man sieht ihn nicht. Das ist der einzige Willkürmuskel, der uns kein Gelenk bewegt und damit sichtbar macht, was er gerade tut. Das heißt, es ist auch ganz viel ein erst einmal spüren und kennenlernen vom Beckenboden, wissen, wie bringe ich da Aktivität rein. Und dieses Ansteuern können ist schon mal die halbe Miete. Es geht gar nicht so sehr oft um Kraftaufbau im Sinn von Muskelfasern dazu produzieren durch Training, sondern erst einmal den Nerv, den Befehl an der richtigen Stelle landen lassen. Das ist die halbe Miete und das sollte schon im Mädchen- oder Jugendalter passieren, dass die Frau weiß, so
0: aktiviere ich meinen Beckenboden. Eine Urologin hat mir mal erzählt, dass sie Frauen in der Praxis hat, die sind trainiert wie also Arnold Schwarzenegger im Beckenboden, die aber überhaupt nicht locker lassen können. Warum ist das zu viel
1: auch schlecht? Der sogenannte Hypertonus, also ein dauerhaft verspannter Beckenboden, ist eine absolute Handbremse für all seine Funktionen. Er kann seine Kraft nicht ordentlich einsetzen, er hat wenig Ausdauer, weil er schon ständig mit Selberhalten beschäftigt ist und er verliert seine Reaktionsschnelligkeit und Geschwindigkeit. Und dieses Timing ist ja gerade beim Husten und Springen ganz, ganz wichtig. Und es verwechseln viele. Einen sich hart anfühlenden Beckenboden wird oft verwechselt mit einem kraftvollen Beckenboden. Da gibt es ganz viele Fehldiagnosen und das ist was komplett anderes. Ein kraftvoller Beckenboden ist gleichzeitig elastisch, weich, federnd und kann sich wunderbar und schnell und vollständig entspannen. Der hyperaktive Beckenboden ist fest, wenig dehnbar, langsam in seinen Reaktionen und kann sich ungenügend und nur extrem langsam nach der Anspannung wieder entspannen.
0: Und wie kann Frau jetzt herausbekommen, wie ihr Beckenboden sich richtig anfühlt bei einer Urogenitalphysiotherapeutin, oder? Weil außer uns selber wissen wir ja nicht, ist es angespannt oder nicht oder ist das die richtige Anspannung oder die Entspannung? Es ist ganz unterschiedlich. Manche Frauen
1: spüren das und berichten das auch. Ich merke, ich kann zwar gut anspannen, aber es gelingt mir kaum loszulassen. Ja? Manche Frauen können das aber gar nicht beurteilen. Also gibt es ganz verschiedene Bewusstheitsgrade und Sensibilitätsgrade über den eigenen Beckenboden und wie sich der anfühlt und wie gut man den selber einschätzen kann. Und hilfreich ist es dann natürlich, wenn eine Therapeutin gelernt hat, auch intern vaginal am Beckenboden zu arbeiten, weil dann kann sie der Frau das spürbare Feedback darüber geben, wie die Funktion ist. Die Frau kann mitspüren und alleine das erkennen, aha, so ist es bei mir, ebnet dann den Boden wirklich auch was ändern zu können und auch spüren zu können, ob sich etwas ändert. Ja, und spüren können, ah, so muss ich das steuern, damit er loslässt. Ja? also Das ist mit Begleitung einer Therapeutin, die auch wirklich am Muskel arbeitet, deutlich hilfreicher, als das nur irgendwie erklärt und angeleitet zu bekommen.
0: Der Beckenboden hat eine wichtige Funktion für die Sexualität und für die sexuelle Gesundheit. Wie kann man sich das vorstellen? Der Beckenboden braucht ausreichend Kraft,
1: weil ein Teil vom Beckenboden wird als die sogenannte Scheidenmanschette bezeichnet. Das ist ein besonderer Muskel, der den Scheidenausgang umgibt, wie eine Manschette und bei Kontraktion vom Beckenboden den Scheidenausgang auch verengen kann. Damit auch den bei wenn man vom Kuitus spricht, vom Geschlechtsverkehr, den gegenseitigen Kontakt vom Scheidenausgang, Vaginalwand und Penis erhöht. Das heißt, da findet auch ein größerer Reiz bei Bewegung statt für beide Partner ja, und stimuliert bei der Frau, und das ist das Spannende an dieser Scheidenmanschette, an diesem Muskel, auch die Schwellkörper, die in diesem Muskel versteckt sind, Teil vom Klitorissystem, das ja viel, viel größer ist als die kleine Spitze des Eisbergs, der Klitorisspitze. Ja, und das generiert Lust. Diese Scheidenmanschette, der Schwellkörper, der da drinnen ist und wenn man den Beckenboden auch tatsächlich aktiv und bewusst während dem Geschlechtsverkehr einsetzt, dann hat es auch den Effekt, dass dieser Schwellkörper schneller und besser auch gefüllt wird mit Blut ja, und diese Manschette gut gepolstert und sehr sensibel wird. Also man kann ihn bewusst einsetzen für sich, aber auch für den Partner. Für den ist das Lustempfinden und die Intensität auch erhöht. Und es gibt afrikanische Völker, die den Beckenboden der Frau in dieser Beziehung als die
0: dritte Hand der Frau im Rahmen der Sexualität bezeichnet. Sehr schöner Begriff finde ich. Solange die dritte Hand nicht nur der Lust des Mannes dient, sondern auch die Frau was davon hat. Und da sind wir bei einem sehr interessanten Thema, nämlich das Klitorissystem. Vielleicht könnten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wie das mit dem Beckenboden zusammenhängt. Dieses Klitoris-System
1: steht eben im Zusammenhang mit dieser Muskelmanschette und bei Kontraktionen wird pumpend quasi auf dieses Schwellkörpersystem eingewirkt und die Befüllung auch befördert. Ja. Und das klitoris -System ist auch das, was nach neuerer Meinung jetzt zur Orgasmusfähigkeit beiträgt, und der G-Punkt innerhalb der Vagina ist inzwischen umstritten, ob der so benötigt wird zur Erreichung eines Orgasmus. Also das weibliche Sexualorgan ist das Klitorissystem, umfasst die Spitze und eben auch die Schenkel, die den Ausgang umgeben. Das ist die sensible Zone der Frau, die hilft zum Orgasmus
0: zu führen. Heute bei mir zu Gast Sabine Zekon, Urogenitalphysiotherapeutin und Osteopathin. Sie erzählt uns Wissenswertes über den Beckenboden. Ein abrupter Themenwechsel. Wie ist es eigentlich zu verstehen, dass in der Werbung im Moment zu, finde ich, Unzeiten, wo nämlich auch noch Kinder im Vorabendprogramm mitgucken, im Fernsehen Werbung für, ich nenne keine Namen, Potenzmittel gemacht werden mit Begrifflichkeiten, die, finde ich, sehr abzulehnen sind. Der Zug fährt nicht mehr ein oder irgend solche Sachen. Und auf der anderen Seite kriegen Frauen ab einem gewissen Alter für ihren Gang in die Disco ein Höschen mit Windeleinsatz empfohlen. Also Männer. Werden, da kümmert man sich um deren Erregung und die Frauen, bei den Frauen kümmert man sich um Dichtheit oder Undichtheit. Wie ist es eigentlich bei den Männern? Sind nur Frauen Undichter?
1: Bei Männern tritt die Undichtheit erst im Rahmen einer Operation auf. Und zwar diese radikale Prostataentfernung stört den Nervenplexus, der den Verschluss steuert. Und das ist das Problem, auch den Verschlussmuskel selber, aber in erster Linie die Nerven, die diesen Verschluss steuern und erst da kommt es zu einem Problem der Undichtheit. Auch hier ist Beckenbodentraining angesagt. Ansonsten sind die nicht so anfällig wie die Frauen, eine Schwäche zu erleiden. Der Beckenboden ist kleiner, das Becken ist kleiner und enger und die haben nur zwei Durchtrittsöffnungen. Im Vergleich zur Frau mit der Scheide eine Öffnung mehr im Beckenboden, was eine zusätzliche Schwachstelle bildet.
0: Brauchen die ihren Beckenboden dann gar nicht oder wofür könnte der gut sein?
1: Also viele Männer sind schon mal erstaunt, dass sie überhaupt einen Beckenboden haben. Die benötigen den natürlich auch. Ja. Nichts ist umsonst da im Körper. Und der Beckenboden wird immer so reduziert auf seine Funktion, Harn zu halten, Stuhl oder Winde zu halten. Der ist aber Teil vom Bewegungsapparat, den haben wir ständig bei alltäglichen Bewegungen dabei, wo er entweder mithilft und kontrahiert, er ist auch ein ganz wichtiger Part für die Aufrichtung vom Rumpf, für die Stabilität vom Rumpf. Das sogenannte Powerhouse kennen die Frauen besser, Beckenboden, Bauch und tiefe Rückenmuskeln. Also er hat auch für den
0: Bewegungsapparat ganz wichtige Aufgaben, bei Mann wie bei Frau. Ein großes Problem für Frauen sind Schmerzen im Beckenbodenbereich oder auch Missempfindungen. Wie kann da eine Urogenitalphysiotherapeutin dabei helfen? Wenn der Beckenboden durch seinen Hypertonus dran
1: schuld ist, ganz klar mit Entspannungsübungen für den Beckenboden und mit Dehnung vom Beckenboden, so wie bei der Dammassage vorher beschrieben.
0: Wo erfährt man über UrogenitalphysiotherapeutInnen? Sind das nur Frauen? Und bei welchen Problemlagen ist es sinnvoll, sich dorthin zu wenden? Und ist das auch eine Kassenleistung? Es gibt hauptsächlich TherapeutInnen,
1: aber auch männliche Therapeuten, die sich vorwiegend auch um männliche Probleme kümmern. Findet man auf der Homepage vom Verband Physio Austria die Therapeutenliste oder auch eine gute Plattform, die BGÖ, Beckenbodengesellschaft Österreich, wo Therapeuten aller Disziplinen zu finden sind mit der Spezialisierung. Es ist eine Kassenleistung, kommt dann darauf an, ob das ein Wahltherapeut ist, wo man die Rechnung zuerst selber bezahlt und dann Teil refundiert kriegt oder ob man zu einem Therapeuten geht mit Direktvertrag der Krankenkasse, wo man sämtliche Kosten von vornherein übernommen bekommt. Und die Krankheitssymptome, mit denen man sich an Therapeuten wenden kann, sind von Inkontinenz über Schmerzen, nicht nur im Bereich vom Beckenboden, auch im gesamten Beckenbereich, sprich im Bereich der Blase, der Gebärmutter, Regelbeschwerden zum Beispiel, Verdauungsproblemen und Entleerungsstörungen oder Beschwerden bei Stuhlentleerung auch bei Schmerzen bei Geschlechtsverkehr
0: auf alle Fälle oder auch Schmerzen im vulva bereich Sabine Zekon, Urogenitalphysiotherapeutin und Osteopathin, ich danke sehr, sehr herzlich für das spannende Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.